0: Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. E vamos ler dos, do versículo 38 ao 42. Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Vamos ler do 38 ao 42. Vamos ler todos juntos, nossa voz. Ok. Ok todo mundo pronto vamos lá indo eles de caminho entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa tinha ela uma irmã chamada Maria e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos Marta agitada de um lado para outro Entretanto pouco é necessário ou mesmo uma só coisa Maria pois escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada Oremos irmãos, Senhor Deus Aplica a tua palavra ao nosso coração Senhor Para que vivamos para te servir Colocar em prioridade o estar com o Senhor, viver com o Senhor fazer a obra e obedecer a tudo que o Senhor tem nos ordenado fazer. fazer. Oh, pai, nós te louvamos, pela certeza que temos que o Senhor abre o nosso entendimento para compreender as Sagradas Escrituras. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, João Batista, o primo de Jesus, ele, sabendo da vinda de Cristo, Está vindo da vida do Cristo, ele foi enviado por Deus para preparar os caminhos e exortar o povo para a chegada do Cristo, a chegada do Salvador, a chegada do Remidor. E ele exortou aquele povo para se preparar para essa chegada, mas exortou com, com força. Hoje não é diferente, irmãos. Jesus está chegando, Jesus está à porta Nós estamos vendo muitos pastores, muitas declarações de pastores estrangeiros fazendo isso Teólogos deste mundo tendo a mesma convicção nossa de que Jesus está próximo E nós vemos a grande preocupação que nós devemos ter, a responsabilidade que nós devemos ter de ensinar, de instruir, de alertar e de nos preparar para essa chegada de Jesus. Ele vem buscar a sua noiva e nós não podemos estar com os nossos candeeiros sem azeite ou sem querosene, sem gasolina, sem etanol. Nós precisamos estar preparados para a vinda de Jesus. E precisamos agir, irmão, de acordo com o desejo do Senhor, com aquilo que Ele tem nos ensinado, os mandamentos do Senhor no Evangelho, para que o Deus... para que... Não sejamos pegos pelo Senhor desprevenidos, mas prontos, preparados para subir com Ele, subir com a sua igreja, que Ele vem buscar. E nesse mundo, irmãos, que nós vivemos hoje, nós, cristãos, em tudo, nós sempre queremos desfrutar do melhor. E para isso, sempre queremos levar vantagem nas coisas desse mundo, estar à frente, correr, mas correr, não para perder, mas sempre para ganhar, sempre para estar na frente. O nosso desejo é desfrutar do que nos é de melhor, e para isso escolhemos a boa parte do bolo, a boa parte do pudim, a boa parte do camarão, a boa parte do sururu, que foi ontem, a boa parte do sarapatel, que comemos ontem, do bolo pudim, que mais Sucos, cuscuz do arroz e de muitas coisas que teve ontem no encontro de casais após a meditação após o estudo fomos desfrutar de muita coisa e eu quero confessar para vocês uma coisa eu dormi ruim que a barriga estava muito cheia foi complicado não foi um sono tão tranquilo não mas nós queremos isso e nós buscamos isso e nós temos interesse de, de de viver assim, buscando sempre o melhor da festa, a boa parte, se for o bolo de casamento, nos faz esperar até o final da festa, até meia noite e meia, para comer a fatia, tão desejada, sim, irmãos, o problema é que espiritualmente, muitos cristãos perderam, esta fome espiritual e essa sede pela boa parte da vida cristã. Já não se tem tanta afeição e devoção pelo primeiro amor e a atração recai sobre as novidades desse mundo, as fantasias seculares. E isso é o que é se torna muitas vezes importante para nós. A cristandade moderna tem o espírito de Marta, que hospeda Jesus, mas vive agitado de um lado para outro, vive correndo para aqui e correndo para acolá, nós como atuais cristãos frenéticos, estamos ocupados com muitos serviços na inquietude desse mundo vazio, a grande preocupação com muitas coisas, rouba o que existe de melhor nessa caminhada de espinho, nessa caminhada de aflição, é o pouco, até uma só coisa é o necessário, e esse pouco, e essa uma coisa só, é a boa parte, como diz Jesus, é a boa parte, e isso escolhe quem age com humildade, no Espírito Santo de Deus, Aquele que quer irmão ser o mais santo, mais perfeito, mais sábio, mais habilidoso, quer ser o primeiro, o invencível, o vitorioso e o que está sempre à frente, muitas vezes corre e não chega a lugar nenhum. Porque está preocupado com isso? Porque sua preocupação é isso aqui tão somente. Mas o crente Maria vai à luta mas descansa no Senhor. Vai à luta, mas descansa no Senhor. Escolhe a boa parte e queda-se aos pés, não de homens, mas aos pés de Jesus. O cristão Maria assenta-se aos pés de Jesus, ouve, ouve os seus ensinamentos, a verdade de Cristo, ouve o Evangelho da salvação. O Evangelho que nos traz paz, tranquilidade, que nos traz Exortação para que vivamos a plenitude do amor de Cristo. Ele quer que você desfrute da boa parte. Ele quer que você desfrute da boa parte. Porque não é Ele ser servido, mas Ele lhe servir. Ele nos servir. Ele não está preocupado em ser servido, ele está preocupado em servir. Não, nós queremos fazer e dar o melhor para Jesus. Oferecemos o que é excelente, o prime, primeiríssimo. Eu lembro de um amigo meu, presbítero, numa igreja. A gente frequentava essa igreja e a gente foi fazer uma reforma de um banheiro e a gente foi escolher cerâmica, escolher os materiais próximos, e ele gostar de dizer assim, olha, nós temos que comprar o melhor, nós temos que dar o melhor para Jesus, tem que comprar o mais caro, mas esse meu grande amigo não dava o melhor da sua vida para Jesus, ele andava por muitas igrejas, não tinha tempo de congregar na sua própria igreja, como presbítero, ele não dava o melhor para Jesus, daquele local que o senhor escolheu para ele, para que tudo isso, Marta? Para que isso tudo? Por que tanto esforço? Para que tanto investimento, tanto dinheiro, tanta movimentação, tanta correria? Na igreja de Cristo, Jesus... Só existe o dizimar, o ofertar, segundo estiver proposto no nosso coração. Lá em Malaquias 3.8 está escrito... Roubará o homem a Deus? E o Senhor responde, todavia vós me roubais, e dizeis em que te roubamos? E ele diz, nos dízimos e nas ofertas. Nós roubamos Deus, são somente nos dízimos e nas ofertas, que é o dinheiro da igreja. E o plano de Deus, irmãos, para o dinheiro é suprir as nossas necessidades. Suprir as necessidades de outros por, inter... por nosso intermédio pelas nossas ofertas, pelos nossos dízimos, suprir as necessidades do corpo de Cristo, sustentar o ministério de Deus no mundo e expandir o seu reino. É para isso que serve o nosso dizimar e o nosso ofertar. E tudo isso, irmãos, é feito por meio do dizimar com amor e obediência e ofertar de coração dedicado à obra divina. Quando realmente a fidelidade e amor por Jesus e sua obra, e por sua obra, Deus abençoa imensamente o dízimo, abençoa imensamente as ofertas que serão suficientes para todo, todo o serviço da obra do Senhor. Todo o serviço da obra do Senhor. E é por isso, irmãos, que quando nos quedamos assentados aos pés de Jesus, a nossa boa parte, nós dizimamos e ofertamos, fazemos isso com prazer e com sinceridade, irmãos. A boa parte de Cristo não é o banquete, é o estar com Ele, para Ele e por Ele, só isso. Uma coisa só basta, disse Jesus: uma coisa só basta, não precisa tanta coisa. Maria escolheu a boa parte, e essa boa parte nada tem a ver com as coisas desse mundo, o alimento desse mundo. Maria escolheu o alimento espiritual, e essa é a boa parte que todo cristão deve escolher, porque essa boa parte não será tirada. Não foi tirada de Maria, e não será tirada de nós. A escolha de Marta é a péssima parte, por quê? porque é recheada de agitação, de ocupação em muito serviço, de inquietação, de preocupação, de cansaço, e de descontentamento, de murmuração, ela foi murmurar Jesus, ela foi murmurar diante de Jesus, irmãos, uma coisa nós temos que sempre, colocar em nossa mente e nunca esquecer que Jesus nasceu, Simples, numa manjedoura, Jesus viveu e aceita a simplicidade de uma vida que se queda assentada aos seus pés, e lhe escuta, e dá valor às suas palavras, ao seu evangelho. Jesus não se impressiona com suntuosidade, mas com vida, Jesus se impressiona com gente, com pessoas, com almas que nasceram em manjedoura e carecem da sua graça e da sua misericórdia que nasceram com simplicidade, que vivem com simplicidade, e necessitam do seu amor, para Maria, a prioridade do seu viver, não era outra coisa, era só Jesus, a sua boa parte, era o seu primeiro amor, a única coisa da sua vida, era Jesus, era isso que importava, somente Cristo, Solos Cristo, um dos cinco solos da reforma protestante, que afirma que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediadora de Cristo. Não foi por outro, foi por Cristo. A vida de Cristo sem pecado e sua expiação, por si só, são suficientes para nossa justificação, reconciliação com o Pai é somente Jesus Cristo, nada e ninguém mais, eu sou o alfa e o ômega, disse ele, o primeiro e o último, o princípio e o fim, como está lá em Apocalipse 22, 13, ele disse, eu sou, ele é, e nós vemos Jesus do início da Bíblia ao fim da Bíblia, fala de Jesus, não fala de outra pessoa especificamente, a história da salvação do povo é Jesus, e lá em João diz que Jesus está no princípio, quando ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, João capítulo 1, 1 ao 3 isso diz que Jesus estava no início de tudo, na Gênesis, estava Jesus. E lá no final do Velho Testamento, lá em Malaquias 4, 2, diz assim, Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Quem é o sol da justiça? Jesus, trazendo salvação, quem trouxe a salvação? O Cristo, nas suas asas saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria, Jesus está no final do Velho Testamento, Jesus está em todo o Testamento, e eu estou só focando o início e o fim, no início do Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 1, do 1, versículo 1 e o versículo 16, está escrito assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, e no 16 diz, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, então no início do, Velho, do Novo Testamento, está falando sobre Jesus, no final do Novo Testamento, lá em Apocalipse 22, o versículo 16 diz assim, eu Jesus, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas, eu sou diz ele, a raiz e a geração de Davi a brilhante estrela da manhã, então a Bíblia é Jesus irmãos as sagradas escrituras tá, trata do início ao fim sobre Jesus e os profetas profetizaram sobre Jesus falaram claramente sobre Jesus, quem mais falou tão intensamente sobre Jesus, senão Isaías, o livro de Isaías, do profeta Isaías. Mas, lá no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, e eles ficaram ali cheios desse Espírito, e ali passaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito de Deus consentia que falasse, não porque eles queriam falar, mas conforme o Espírito Santo consentia que eles falassem. Muitos ficaram atônitos que ali estavam, ficaram perplexos, e outros zombavam e diziam que eles estavam embriagados. Pedro levantou-se ali, expôs-lhes a verdade, enfatizando a obra salvadora de Jesus, o Nazareno. E ele disse assim, varões israelitas, atendei a essas palavras. Vê quem ele coloca. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando -o por mãos inícias ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os bilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele recebido retido por ela, retido pela morte, como está lá em Atos 2, 22 e 24. E ele diz, a este Jesus, Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou derramou isto que vedes e ouvis, atos 2, 32 e 33, e ele continua, esteja absolutamente certa, pois que a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificasse, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus, a esse Jesus que vós crucificasse, Deus o fez Senhor, e Cristo, Atos, capítulo 2, 36. Esse foi um discurso, irmãos, cristocênico, cêntrico, cristocêntrico, o testemunho de Jesus, o Nazareno, somente Cristo, só Jesus Cristo. Eles não enfatizaram Moisés, não enfatizaram Abraão, não enfatizaram Davi, não enfatizaram Isaías, Zacarias, Não. O sermão de Pedro foi sobre Jesus, nós muitas vezes idolatramos pastores, denominações, doutrinas e tudo mais, mas os apóstolos pregaram a Jesus, os apóstolos pregaram o Cristo e após a cura de um coxo por Pedro e João, quando disse Pedro ali, não Posso nem ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo. O Nazareno anda, está lá em Atos 3, 6. E ali o povo se encheu de admiração e assombro, por isso que havia acontecido, e, atônito, correram para junto daquele que fora curado. À vista disso, Pedro se dirigiu, diz o texto. Ao povo dizendo, israelitas, por que vos maravilheis disso? Ou por que ficais, fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Vê qual é a intenção do povo. E para o humano, procurar alguém para exaltar, para glorificar, para adorar, para colocar aquele feito... Sob o poder da, da vida humana. Mas Pedro diz, Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traísse e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-los. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida, Dessarte, mataste o autor da vida A quem Deus ressuscitou dentre os mortos Do que nós somos testemunhas Nós vimos isso Eles disseram Pela fé em o um nome de Jesus Vê aí É que esses mes, esse mesmo nome fortaleceu a esse homem É que esse mesmo nome fortaleceu a este homem Que agora vedes e reconheceis sim a fé que, que vem por meio de Jesus Cristo, a fé que vem por meio de Jesus Cristo, deu a esse saúde, perfeita na presença de todos vós, não é isso que nós vemos dos apóstolos de hoje, não é isso que nós vemos das lideranças de hoje, e agora irmãos, terminou ele, eu sei que eu fizesse por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus, Deus, Assim cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer. Mais um sermão cristocêntrico, mais uma palavra cristocêntrica. Jesus, só Jesus, é Jesus, não é ninguém, ninguém mais, não, não há exaltação para ninguém, adoração, louvor, glorificação, para nenhum ser humano, só o nome de Jesus só o nome de Jesus tem poder para salvar, curar e restaurar. O compositor escreveu. Tem um compositor aí que escreveu. Não é Paulo, nem João, nem Davi, e nem Sansão, nem Isaque, nem Jacó, nem Moisés, nem Abraão. O nome é quem, Isaías? O nome é Jesus. Você conhece essa música, não conhece? Não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel, não é Jó, não é José, nem Abel e nem Noé, o nome é? O nome é Jesus, é Jesus que faz o milagre, é Jesus que faz a coisa acontecer, é Jesus, só Jesus, quando faltou vinho, lá nas bodas de Caná, Maria disse para os serventuários fazerem tudo, que Jesus os dissesse, mas hoje, é interessante irmãos isso, hoje, nós como crentes, não podemos beber vinho, tudo bem, crente não pode beber vinho, mas obedecemos a tudo e a todos, menos a Jesus, os serventuários obedeceram a Jesus, foram fazer exatamente o que Jesus tinha dito para eles. Mas hoje, irmãos, parece que nós não queremos fazer exatamente como está no Evangelho. Exatamente como Jesus tem ordenado, tem mandado. Temos ido para tudo e para todos aqueles que nos proporcionam os momentos de ostentação, os momentos de celebridade. Mas Pedro disse para Jesus, quando Jesus disse, para que querem vocês também ir. Quereis vocês também partir? Quereis vocês também me deixar? Pedro disse, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Nós temos crido e conhecido, irmãos, nós temos crido e conhecido por meio das Sagradas Escrituras. Isso está lá em João 6, 68 e 69 e quando Jesus ia também, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, com os doze apóstolos, ali também ia com ele algumas mulheres, que assistiam a Jesus com os seus bens, e a prioridade irmãos, o objetivo, o foco, o de direcionamento de vida, o investimento era servir, era assistir Jesus, a pessoa divina, elas poderiam investir nelas mesmas, em lazer próprio, viagem, excursões, joias, roupas, calçados, não. A prioridade daquelas mulheres, a felicidade delas, era assistir a Jesus, era investir na pregação do evangelho, era investir na expansão do reino de Deus, era isso que elas queriam. Se não é assim irmãos, não vale a pena continuar. Correr atrás do vento, como diz Salomão. Marcar passo, o mesmo está retornando ao Egito. Quando nossos esforços não estão em consonância com missões, com o evangelismo, com a obra de Cristo, nós desanimamos. Vem o desânimo, vem a tristeza porque nosso trabalho foge do alvo cristão. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes em quê? Na obra do Senhor. Aí é que está o segredo, irmãos. Ser firme, inabalável, abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Mas tem que ser no Senhor, irmãos. Não pode ser em outro alguém. O apóstolo Paulo aqui exorta os irmãos coríntios a serem firmes, fundamentados, inabaláveis, constantes, imutáveis, abundantes, fartos na obra. Não de homens, mas do Senhor. É só em Cristo. Somente em Jesus. Tão somente no Senhor que o nosso trabalho é não é vã. se a obra é de nossa, se a obra é nossa, se a obra é da igreja, se a obra é da denominação, se a obra é de um concílio, se a obra seja lá de quem for, esta obra é vã, mas se a obra é do Senhor, o vosso trabalho, o nosso trabalho não é vã. Só seremos firmes, inabaláveis e abundantes se a obra for do Senhor e se nos posicionarmos nesta boa parte. Quando trabalhamos assentados aos pés de Jesus, o nosso trabalho nunca será vão. Esse trabalho, irmão, tem que ser para honra e glória de Cristo Jesus ou será completamente inútil. Maria escolheu a excelente parte ela voltou seus olhos e sua vida, não para a religiosidade judaizante da sua época, mas para Cristo, para Jesus, voltemos nossos olhos para o Senhor Jesus, retornemos enquanto é tempo, para o nosso primeiro amor, não temos mais tempo a perder irmãos, a sabedoria está em salvar almas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Domingo passado nós cantamos aqui que o nosso general é Cristo, é Jesus, é o nosso Senhor e Salvador. Sigamos sim com fidelidade os seus passos. Vamos, deixemos as redes, deixemos também o, o, o barco. Abandonemos. Nossas dores, nossas enfermidades, elas existem por causa do pecado. Mas elas, elas existem também porque nós somos sedentários, porque nós somos improdutivos. Nós somos ociosos na obra, na verdadeira obra do Senhor. Só há salvação se houver arrependimento, clamor ao nome de Jesus mas os perdidos não sabem disso, somos nós que sabemos. Nós cristãos que sabemos isso. É só Jesus, a boa parte, quem cura, quem guia, quem liberta, quem abençoa, quem protege, quem resgata da morte e da vida abundante da vida eterna. Lá em Mateus 15, 29 a 31 está escrito, partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia e subindo ao monte assentou-se ali, e vieram a ele muitas multidões. Não era uma multidão, era muitas multidões, trazendo consigo cochos aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram juntos aos pés de Jesus. Largaram junto aos pés de Jesus, assim como estava Maria. E o que foi que aconteceu? E por esse motivo, em consequência disso, foi que aconteceu. Mateus diz, e ele os curou. Parece que a gente está precisando estar aos pés de Jesus para ser curado, para ter nossas enfermidades curadas, se ele quiser. E ele continua, de modo que o povo se maravilhou ao ver que os muitos falavam, os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam, então glorificavam. Ao Deus de Israel. É exatamente por isso irmãos, que nós temos que nos quedar assentados aos pés de Jesus, o Altíssimo Deus Filho. O Senhor só derramará dos céus um avivamento sobre nós cristãos quando nos arrependermos e nos entregarmos de todo o coração a Cristo Jesus. Nós precisamos fazer isso. Porque é com essa, é embasado em tudo isso, é alimentado pela, por essa verdade que nós vamos proclamar o Evangelho para que almas perdidas se convertam, se arrependam e se convertam a Deus. Quando reconhecemos que somos pequenos, quando reconhecemos que somos fracos, somos impotentes e dependentes totalmente do Senhor, entendemos que precisamos subir no sicômoro, para ver Jesus, e tê-lo em nossa casa, tê-lo em nossa vida, é só assim, que com o Espírito Mariano, temos sede fome, e o desejo intenso, de estar a ouvir, as verdades de Jesus, que é dada aos seus pés, precisamos fazer a vontade do Senhor, Viver e testemunhar as ordenanças de Deus com fidelidade, irmãos. Vamos escolher a boa parte, a parte excelente, a melhor parte, e nos dedicarmos realmente, tão somente e exclusivamente a Cristo Jesus. Vamos tudo fazer, tudo realizar, com prioridade, exclusividade, especialidade, para Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. E aplique essa verdade em nosso coração. Louvemos ao Senhor.